0: Ja, heute zusammen. Ihr seid ja auch alle perfekt, oder? Und darum äh, können wir heute über die perfekte Kirche reden und, und somit abschließen. Übrigens, der Song vorhin, das ist das einzige Französisch, wo mir noch geblieben ist. Die ein paar Wörter da, vor allem so la la la, die <lacht> äh, ich noch verstehe, Französisch. Der Rest ist so ziemlich verloren gegangen. Ja, äh, die perfekte Kirche, ich habe Heute Morgen eigentlich etwas Wunderbares erlebt. Und zwar bin ich in den Lift gegangen, raus, die Welle den Sohn holen. Im, äh, Im Null bin ich und wollte ist Minus 1 und nehme den Lift. Und dann <lacht> läuft sie auf, äh, das 180-Team rein. Und ich werde jetzt hier keinen Namen nennen. Gell, das 180-Team läuft rein. Ich stelle fest, die sehen ein bisschen übermüdet aus. Die sind Gestern ist ja der Rät oder der Leiter von euch die ein Hyrot Heirat, yes. ja. das Hyrotsfestlich mit der Jenny sind Paarig gsi yes ist mega schön gsi und ich habe festgestellt die sind ein müde und haben so ein bisschen Ring unter Augen gehabt und wie sie hier kommen drücken sie es 3. und der ist mir natürlich als perfekt Pastor oder bewusst wurde hey das ist nicht fair die müssen es 3 hauen und du nimmst den Lift für das ein minus eins abelaufen, ein Stückli abelaufen, Also habe ich sofort kurzum entschieden, hey, ich gehe use und das Lift für euch händ. Und beim Abelaufen kommt mir ein Blitzgedanke: Hups, der Lift geht ja so oder so zuerst ab. <lacht> dann habe ich gedacht, wie kann ich denn einen Liebesdienst machen? Was habe ich gemacht? Ich habe gewartet, unten, bei den Türen, bis sie aufgeht und dann ba! Und das ist alle zusammenzockt und gewiss ich fast auf dem Stängel ich kennt, ohne Namen zu nennen. Äh, und ja, so so Freude gehabt. Äh, die sind richtig wach gsi nachher. ich gehört sie die beste 180 gsi, seit langem stimmt das. Es ist richtig datsch präsent wach gsi. Und ja, den ganzen Weg zu mir heim, hani hani müssen schmunzeln und lachen. <lacht> genau. Und ja, halt noch Freude. Ja. Äh, wir reden wie gesagt, heute über die über die und gemacht. Und kommt vorne. wir haben ja die Serie mit den Basler habe äh, Und und äh, äh, vorne, vorne. ich ein es gerettet, ich habe ich es noch, bis du da bist. Redet ein es es äh, liest du uns von der perfekten Chille Apostelgeschichte der
1: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott. Und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das ist eine mega coole Passage, finde ich. Weil hier wird ein mega schönes Bild einer Kille dargestellt. Eigentlich ein Traumkille, die perfekte Kille. Und das wäre doch eine Kille, wo man mega gerne es würde, wo Großzügigkeit groß wird, wo man zusammen alles teilt und wo man einfach eine Familie ist.
0: Merci vielmals. Sie kommt dann noch zweimal. Ich einen Applaus. <lacht> Merci. Ja, und oft sehen wir aber vieles nicht von dem, was wir jetzt gehört haben in den Kielen. Und wir alle haben unsere Geschichte und sehen vieles von dem manchmal auch nicht. Oder anders gesagt, manchmal sehen wir aber auch etwas von dem, was wir heute gehört haben. Und unsere Realität, ist oft immer wieder ein andere. Und wie gehen wir damit um und wie sieht unsere Realität aus? Das erzählt uns jetzt Matthias vom ICF Basel. Der Matthias Saladin, auch er spricht ein astreines deutsch
2: Hallo, liebe Phil. Hallo, liebes icf Mittelland. Ich freue mich mega, einen kurzen Input zu geben in dieser Predigtreihe Unstoppable Church. Wir lesen in der Apostelgeschichte 4, Vers 32 der ersten Christen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Also mega harmonisch. Die haben eine Einheit gehabt. Die haben alles miteinander teilt. Und mich inspiriert das. Und das ist faszinierend für mich. Und ich wünsche mir, für mich persönlich, in meinem Leben mehr von dieser Harmonie, mehr von dieser Liebe. Ich wünsche mir, ich weiß nicht auf Basel und Baseland und Lörrach, mehr von dieser Harmonie. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es in der Realität auch nicht immer so. Aber, wir dürfen etwas nicht übersehen in der Apostelgeschichte zu diesem Thema. Weil selbst in der Apostelgeschichte, also im Bericht von der ersten Kirche, wird immer wieder beschrieben, wie nicht immer alles so harmonisch und wohlfühlend zu und hergegangen ist. oder nicht falsch? natürlich, ist die Harmonie und die Liebe der Christen untereinander, die als Zeichen gewirkt hat nach außen. Das war ein Schlüssel für die Ersten Kirche, warum sie am Stappenbüll waren. Das hat sie auch ausgewiesen, die Liebe zueinander, dass sie eine Bewegung von diesem Jesus waren. Und wir lesen aber in der Apostelgeschichte immer wieder, dass es nicht immer so harmonisch zueinander gegangen ist. Und das, das ist ein mega entscheidender etwas Entscheidendes, das wir wissen müssen, Denn, schau, wenn wir die Harmonie uns das Wohlbefinden und unsere Wohlfühlgemeinschaft als höchste Priorität in der Chile anschauen, ist es sehr, wohl sehr schnell möglich, dass wir den Hauptfokus des Auftrag von Gott, nämlich die Verbreitung des Evangeliums, von seiner Liebe, dass wir diesen Auftrag verpassen. Wir lesen zum Beispiel, es gibt viele Beispiele in aber zum Beispiel gerade am Anfang in Kapitel 8 lesen wir von der Verfolgung, oder? sie haben sich getroffen, das heißt, wo beschrieben wird, harmonisch, ein Herz und eine Seele, sie haben alles geteilt miteinander, sie haben sich im Tempel getroffen, zu Gottesdienst in den Häusern, Small Groups, oder? Und dann zur Verfolgung gehen, sie sind versprengt worden, haben sich nicht mehr treffen, nicht mehr zusammenkommen. Und dann denkst du denkst, ja, das ist ja mega ungemütlich, das ist ja mega unharmonisch, oder? Aber das ist ein entscheidender Faktor, die Verfolgung und die Versprengung, dass das Evangelium sich verbreiten in die ganze Welt. Oder in Apostelgeschichte 15 lesen wir von einem Streit unter den Aposteln. Das heisst, sie haben tagelang eine Auseinandersetzung gehabt. Sie haben tagelang gestritten, ob, je, ob und wie jetzt Heiden Teil sie können vom, vom Reich Gottes. Tagelang gestritten. Es ist ja mega unharmonisch. Es ist ja mega ungemütlich. Aber schau, dieser Stritt oder die Auseinandersetzung war entscheidend, dass sich das Evangelium zu den Heiden verbreiten Oder wir lesen in Apostelgeschichte 20 von Paulus, es heißt, er wird vom Geist Gottes nach Jerusalem zurückgesendet. Und der Geist Gottes sagt ihm aber gleichzeitig, er wird dort gefangen werden und sein Leben wahrscheinlich geben müssen gehen. Und die Freunde von Paulus, die mit ihm unterwegs sind, wollen ihn abhalten. Das heisst, sie heulen, oder sie wollen ihn abhalten und sagen, er hey, bleibt bei uns. Warum wollen sie ihn abhalten davon? Ja, weil sie, weil sie die Harmonie haben bewahren. Weil will schon seine Freunde verlieren, weil will schon eine schöne Gemeinschaft aufgeben. Ja, ich auch, oder? aber es ist krass, was Paulus ihnen zur Antwort gibt. Er sagt, ich muss gehen. Weil ich bin nicht primär dazu berufen für eine Wohlfühlgemeinschaft. Mein primärer Auftrag ist es nicht immer, harmonisch zu leben. Sondern mein primärer Auftrag ist die Verbreitung der guten Nachricht von Jesus am Kreuz. Oder? Und er geht nach Jerusalem, kostet was er will. Und, und du siehst, auch in der Apostelgeschichte gehören Konflikte, schmerzhaft, unharmonische Sachen. Sachen, was Wohlbefühle stören, sehr wohl dazu. Und das ist mega wichtig, dass wir das wissen, weil wenn wir die Harmonie an erste Stelle setzen in unserem Leben, verpassen wir unseren Hauptauftrag, nämlich die Verbreitung des Evangeliums. Es ist möglich, dass wir das zumindest verpassen. Und ich wünsche mir, dass wir das verstehen. Weil dann sind wir als Kirche vielleicht mehr als einfach ein netter Verein sondern dann werden wir zu einer unstoppable Church. Heute an diesem Sonntag senden wir im ICF Basel eine junge Familie aus, die ähm, nach Peru auswandert. Ähm, er ist Chirurg, sie ist äh, Primarlehrerin, sie haben zwei kleine Buben und in ein paar Wochen fliegen sie nach Peru. Sie wandern aus, um dort in einem Missionsspital zu arbeiten als Chirurg und um sich um die Ärmsten von der Ärmsten zu kümmern, oder? Und es ist krass. Er hat die Vision und die Berufung bekommen im Jahr 2006, als er gläubig wurde, ist, dass er einmal Missionar wird und sich um die Arme von den Armen von der Armen kümmern, oder? Und er hat jetzt, jetzt im 2020 ist es so weit, wo sie auswandern können 14 Jahre ist es gegangen. 14 Jahre er hat er Medizin studiert, Assistenzarzt worden, Facharzt. Zwei Kinder bekommen. Ich habe ihn dann gefragt, hey, in diesen 14 Jahren, du bist jetzt in der Schweiz, du hast jede Gelegenheit, hier dir ein angenehmes und wohlhabendes Leben als Chirurg einzurichten. Hast du dir in diesen 14 Jahren nie überlegt, hey, wenn wir, do, wenn wir doch nicht lieber in der Schweiz bleiben? Do in unserer Kirche, in Basel, wo wir uns die Leute kennen, wo wir ein Häuschen bauen können. Ich habe das gefragt, oder? Du hast du nie gezweifelt und Dann dachte ich, wir bleiben doch lieber hier. Dann hat er mir folgende Antwort gegeben und das hat mich mega inspiriert. Er hat gesagt, doch sicher, das haben wir uns ständig gefragt, ob wir lieber in der Schweiz bleiben wollen. Das haben wir uns ständig gefragt. Aber für uns ist wie der gegenüber dem, wo Gott uns dazu berufen hat, wichtiger, als es kurzes Wohlbefinden oder eine Harmonie. Und das hat mich mega inspiriert. Er hat gesagt: "Look, wenn wir der Berufung nachgehen, ist es vielleicht, kostet uns das etwas. Aber wir sind überzeugt, in der Berufung von Gott werden wir schlussendlich am glücklichsten. Und wir werden es für immer bereuen, wenn wir das nicht machen." Und mich hat das so unglaublich inspiriert. Und ich wünsche mir mehr von diesem von dem Spirit für mein persönliches Leben. Ich wünsche mir mehr von dem Spirit, der den Auftrag von Gott, seine Berufung, höher setzt als alles andere. Ich wünsche mir das mehr für das ICF Basel. Ich wünsche mir das mehr für das ICF Basel-Land und Lörrach. Und ich wünsche mir das auch mehr für euch als ICF Mittelland. Und ich glaube, dann werden wir zu so einem unstoppable Church. Merci vielmals,
0: Matthias Saladin. ist ein herrlicher Preacher, wie er mit der Hand so arbeitet. Das finde ich wunderbar. Ich kopiere das heute ein bisschen von ihm. Also, ja, er redt Und das ist, glaub ich glaube, Message ist nicht nur für uns als Kirche, das ist auch eine Message für uns als Familie, für uns als Small Group, als Team, als Ministry. Er redt von der Harmonie, wo wir da gelesen haben, wo auch in der Apostelgeschichte wird immer wieder gesprengt. Wird. Und es passieren Sachen, wo wir hier so lesen, aber wo wir haben das Gefühl haben: Ja, aber in der Kirche von Jesus doch das nicht passieren. In der Kirche von Jesus gibt es doch so etwas nicht, weil das ist doch eine Perfect Church. Und es passieren immer wieder so Veränderungen und so äh, Verstreuungen, äh, Versplitterungen und das sind schmerzhafte Prozesse. Er hat das Beispiel genannt, wo der Paulus zurück ist auf Jerusalem. Andere Beispiele, wo sie es gestritten haben äh, und so weiter und so fort. Und das sind so Prozesse, äh, wo mehr als Gewohnheitstierli, wo gerne eusi eine sichere Box haben, die gerne unsere wohlfühl Oase haben, nicht gerne haben. Weil das schmerzt. Es ist nicht mehr gleich wie vorher. Und das ist tatsächlich so. Es war nicht mehr gleich von vorher wie vorher, aber es gibt Gott eine Chance, Neues zu machen, Neues zu formieren, Neues äh, zu gestalten. In der ganzen Apostelgeschichte lesen wir sechs Mal Sogenannte Wachstumsnotizen. Eine habe ich jetzt schon gelesen, beziehungsweise auch noch ein. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag. Das ist die erste Wachstumsnotiz. Jetzt gibt es noch fünf so Wachstumsnotizen. Und wir lesen gerne die Wachstumsnotizen und sagen, yes, das ist eine coole Church, wir wollen auch wachsen. Und dann kannst du so viele Bauwachstumskonferenzen gehen. Der Punkt ist aber der, vor jeder Wachstumsnotiz hat es eine massive Krise gegeben eine massive Krise. Zum Beispiel das macht nichts. Weißt du was? Wir sind der perfekte Chille. Und seit die deren Chille sind sie nicht perfekt. Darum, das hat Platz. Also, die Krise. Die erste Krise ist die wo Verfolgung kam. isch. Und das war eine massive Krise. Die, die Krise hat die Christen nachher aus Jerusalem gejagt. Und wir sehen in dieser Krise, was sie daran gelehrt haben. Sie haben gelernt, sich nicht zurückzudrängen zu lassen, sondern wir sehen, sie haben nachher erbattet für Furchtlosigkeit und für Zeichen und Wunder. Und Gott hat durch diese Krise einen Durchbruch geschenkt. Und so könnte man eine ganze Message machen, wie sie durch so Krisen, durch eine sind. Das Problem ist nur, dass wir manchmal nicht sehen, wenn eine Harmonie zerstört wird. Sei es in einer Beziehung, vielleicht mit Freunden Freundinnen unterwegs, oder in einer Ehe, oder in einer Familie, haben wir manchmal nicht den Blick, dass Gott vielleicht einfach etwas Neues machen will. Und ich lese euch vom Bahnhöfer ein Zitat. Und das Zitat äh, richtet sich eigentlich an die Pastoren. Die haben ein Studium gemacht und der Bonhoeffer hat so eine Community gebildet für zukünftige Pastoren, ein Jahr lang mit ihnen zusammenleben. Und dann sind die jungen Pastoren in die Community gekommen und haben hohe Anforderungen und Ansprüche gemacht. Das muss ja eine perfekte Gemeinschaft sein von zukünftigen Pfähren. Und haben dann die Erfahrungen gemacht, dass auch dort nur Menschen und dort auch immer wieder Harmonie zerstört worden sind. Und er sagt, heute kann man hier ein Buch kaufen. Er hat ihnen ein Skript gemacht, das sie vorher lesen mussten. Dort steht, jedes menschliche Wunschbild oder wohlfühlweise, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss das Radikal zerbrochen werden. Damit die echte Gemeinschaft leben kann, Wer seinen Traum von einer Wolfville-Oase, von einer christlichen Gemeinschaft, mehr liebt als die Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Das Zitat das muss man sich mal setzen lassen. Nicht? Das Zitat finde ich super radikal vom Bonhoeffer, dass er sagt, wenn wir unsere Komfortzone, unsere Wohlfühloase an einer Gemeinschaft höher setzen als Christusgemeinschaft, werden wir zum Zerstörer. Was bedeutet das? Was bedeutet da? Der Bonhoeffer versteht unter christlicher Gemeinschaft folgendes, dass Jesus allein den Unterschied macht. Also, viele von uns gehen vielleicht in eine Small-Group und in eine Kiel oder so, will man es gut haben miteinander weil will vielleicht Sympathie haben, will man es harmonisch haben, will man uns wohlfühlen drinnen. Wenn jemand das gut hat, wohlfühlen und so, was ja nicht falsch ist, über alles stellt, ist Jesus nicht mehr im Zentrum. Und die Jesus-Gemeinschaft ist Gemeinschaft, vom Club der begnadeten Sünder, der Platz hat, dass der versagt, dieser versagt, der schlecht, äh, äh, schlechte Sachen tut oder mal, oder mal nicht in der Liebe war, es Platz hat, wenn wir uns bewusst sind, wir sind der Club der begnadeten Sünder. Und ich bin einer und du bist einer. Und das ist das Zentrum vom Zentrum, vom Evangelium. Und wenn wir das über alles stellen, unsere Vorstellungen darüber stellen, werden wir zum Zerstörer. Das kann man, wie gesagt, anwenden auf Familie, auf eine Ehe Ich war gestern an einer Hochzeit, wie gesagt, Rita und Jenny. Und wenn du dort warst, wie du die auch sind, denkst wow, so schön. Das stimmt alles. Wunderbare Hochzeit, wunderbares Wetter. Zwei Menschen, die sich lieben. Und so fangen ja die meisten Beziehungen oder Ehen auch an. Und dann kommen die wunderbaren Versprechen. Nachher geht es in Honeymoon. Und es ist Harmonie pur, meistens, hoffe ich. Und dann kommt der Alltag. Und wir sagen viele Erdbeere, das erste Ehejahr war für uns das schwierigste. Darf ich fragen? Für die, die geheiratet waren, könnten das jemand bestätigen, da drin bestätigen? Okay. Das habe ich schon oft gehört. Das erste Ehejahr war das schwierigste. Und ich möchte euch das Beispiel von uns erzählen. Bevor ich geheiratet habe, wohnte ich in einer coolen Wohnung in Zürich. und hatte eine Putzfrau. Ich mir das geleistet. Und ich habe so eine Angewohnheit angeboten, gewöhnt, dass ich die Socken, wo ich brucht ha, einfach neben dem Nest in eine Ecke da ha, oder? Und dort ha ja ja, lo, ja, lo, lo sie, oder? Und äh, die Putzfrau isch de in de Woche cho und het de Huufe gnaht, und het mir alles wieder de obere Schrank versorgt. Äh, im ersten Ehejahr het mini Liebfrau mich müsse mehr ziehen. <lacht> und wir müssen beibringen, dass der mit den dreckigen Socken nicht mehr geht. <lacht> und ich habe tatsächlich etwas Jahr gebraucht, bis ich es dann auch äh, verstanden habe. Und jetzt wäre ich froh, lieber Schatz, äh, wenn du nichts ins Klinien schreibst äh, Das ist ja bis jetzt meistens immer noch so. Gut. Äh, dann kommen so, so Alltagssachen. Dann kommen so Sachen auf einmal, kommen kind, Und dann tut es wieder die ganz. Das ganze System durcheinander bringen und so weiter und so fort. Ich habe anhand dieser so Entwicklung, die es in jedem System gibt, eben in Smallgroup, in Freundschaften, in Kille. möchte ich mich orientieren an dieser Tuckmann-Entwicklungsphase. Vielleicht hast du von dem schon gehört oder schon in der Schule gehabt. Man redet von der von, von Entwicklungsphase, von Farming, Storming, Norming Performing. Was bedeutet da? Da siehst du die Performance von, einer, von einem System. Also, wie gesagt, es kann alles sein. Und da siehst du Zeit. Und am Anfang: Norming-Phase ist die Phase, in der sich etwas entstehen ist, wo sich alles Orientiert. Man lernt sich kennen oder in einer Smallgroup lernt sich kennen. Und es fällt sich alles an, von Orientieren, Formieren. Äh, man tut sich ein bisschen abwägen, wer ist was und wie, wie findet sich das System. Dann oft kommt äh, in einer Firma oder so, in einem Team, eine Storming-Phase. Storming. Das ist, wird übersetzt auf Deutsch Kampfphase. Das ist die Phase, der Honeymoon ist fertig. Jetzt kommt der Alltag. Jetzt wohnst du zusammen und die Mädchen vom einen und vom anderen treffen aufeinander. Und dann gibt es einen Abweg. Hey, das geht nicht. Und dann musst du zusammen reden und kämpfen und Konflikt austragen, so wie es die Apostel auch haben, die Apostelgeschichte 14, wo sie nachher durch sind und ein Konzil gefunden haben. Aus diesem Kampf, aus dieser Unruhe, kommt dann eine Phase, die nennt man Forming. Jetzt tut sich alles neu formen. Jetzt hat man zusammen gestritten. Jetzt hat man zusammen diskutiert. Jetzt hat man Konflikte gelöst. Und jetzt kann sich etwas Neues zu formen. Ruhe kommt entziehen. Die Organisation wird klar, wie es funktioniert. Und dann in der letzten Phase. Wenn das ist, kommt eine neue Phase von Performing. Und es gibt ein Wachstum. Manchmal ein Wachstum qualitativ, weil einfach alles neu ausgerichtet ist. Oder manchmal ein Wachstum quantitativ. Wir sehen beides in der Apostelgeschichte. Mehr als ICF Mittelland sind sie gut einem Jahr sind wir in einer Veränderungsphase. Man nennen es Ausrichtung 2030. Das ist eine Phase, in der wir gemerkt haben, das alte System funktioniert nicht mehr. Und wir haben gemerkt, es gibt jetzt eine Phase von Umbruch, von Neuausrichtung, von Storming. Und das stürmt es. Und da gibt es Unsicherheit, und das haben wir nicht gern. Das macht mich unsicher, das macht dich unsicher. Wir hätten eigentlich im Tiefsten gern, wenn es immer gleich schön harmonisch ist. Das gibt uns Sicherheit. Und so sind wir ein Jahr jetzt dran, wo wir in diese neue Ausrichtungsphase gehen, dass sich etwas Neues formieren kann, dass sich etwas Neues formen kann. Und dann erzählt uns einzig, Sie in der Phase auch, sie haben das auch im Mjulfplanet erlebt. Sie haben im Mjulfplanet auch Veränderungen erlebt. Und in der Phase hast du zwei Bilder, Eindrücke bekommen und du hast sie gemalt und die haben nicht nur zu dir gesprochen, die haben ganz stark auch zu mir geredet. Und ich werde dich bitten, dass du das erste Bild von der Storming-Phase präsentierst.
1: Ja, wie es viel schon erwähnt hat, wir sind auch als Youth Planet in einen mega Umbruch, in eine Veränderung. Und also dadurch, dass wir am Sonntagabend jetzt da sind und keine eigene Celebrations mehr haben, und als die Idee das aufgekommen ist und ich das erstmal Mal davon gehört habe, habe ich zuerst gedacht, so, hmm, kommt das echt gut? Ähm, werden wir echt untergehen, wenn wir am Sonntagabend da sind? Oder werden wir den Jungen so können nachziehen wie wir es bisher haben können? Oder gemacht haben. Und dann hatte ich im Wintercamp das Bild, gehabt, wo jetzt der kommt, äh, von einer Welle. Und die Welle hat so über alles eigentlich so eingebrochen. Und ich hatte dann auch ein Wort, gehabt, Wave of Trust. Und ich hatte dann wieder den Eindruck bekommen, dass eine Welle über uns kommen wird kommen. Und alles, was wir kennt haben, wird überschütten oder überschwemmen. Und nachher müssen wir einfach vertrauen oder es ist einfacher gesagt als gemacht aber ja vertrauen in den Stürmen sozusagen
0: wie hast denn du das gemacht Vertrauen
1: Es ist noch schwierig es so zu sagen aber ich habe gedacht dass Jesus es kommt eh gut ich glaube nicht dass Jesus Chille oder uns in irgendetwas ladet reinlaufen wo er nicht wird und dadurch dass wir mit Jesus laufen und uns Blick auf ihn gerichtet haben, glaube ich, dass er uns in die richtige Richtung richtig lenkt. Und deshalb vertraue ich also auf ihn. Du
0: sagst, der Blick auf ihn hat dir geholfen, zu vertrauen und im Vertrauen durchzugehen. Mhm. Merci viel an Du kommst ja nachher nochmal bei der Performing-Phase. Genau. Ja, wir haben es gehört. Äh, für sie hat es geheissen, Lehren vertrauen, den Blick auf Jesus richten, die Gemeinschaft, die Gegenwart von Jesus zu suchen. Sprüche 29, 25 ist mir das Sinn Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. In so storming Phase, wo du vielleicht jetzt gerade persönlich auch bist, gibt es nur eins, das Lehren zu vertrauen. Gott führt dich immer wieder in Storming-Phase ein. Er führt dich immer wieder in Phasen von Unsicherheiten ein. Und diese Phase schenkt dir Gott, dass du Vertrauen lehrst Vertrauen. Oder bildlich gesprochen lehrst, auf dem Wasser zu laufen und den Blick auf Jesus zu werfen. Es war ein Preacher mal hier, der letztes Jahr gesagt hat, «When you're in the storm, fix your eyes on Jesus.» Der Blick, und das ist der, am Schluss Zählt nur den Glauben. Es zählt nur der Glaube. Es zählt nur der Glaube vor Gott. Durch den Glauben allein sind wir gerettet. Heißt, heisst, äh, lehre zu vertrauen auf Jesus zu schauen. Er tut etwas Gutes. Ja, eben, wie gesagt, äh, es, es geht vielleicht nicht automatisch einfach so darauf hin. an. An hat müssen lehren, vertrauen. Lehren, vertrauen. Ich persönlich habe meine Zeit in der Stille äh, mit Gott einfach verdoppelt. Ein paar Monate einfach verdoppelt. Zwei Stunden jeden Morgen in die Intimität von Gott. Weißt wieso? Das gibt dir einen anderen Blick. Und Gott hat mir Sachen gezeigt, wo ich falsch gemacht habe. Gott hat mir Fehler aufgedeckt, wo ich falsch gemacht habe. Gott hat mir müssen zeigen hey, du musst dich dort entschuldigen. Oder das musst du ja auch nicht bringen. Und das musst du ja auch nicht bringen. Äh, in der Phase des Sturms lehren wir, dürfen wir lernen, Vertrauen, unsere Augen auf Jesus zu werfen. Und so wird unser Glauben stärker. Nochmal Bonhoeffer. Wo die frühen Nebel der Traumbilder fallen, also wo die Wohlfühlhlohesen, die Vorstellungen, wo die fallen, da bricht der helle Tag christlicher Gemeinschaft an. Wenn wir in so Phasen innen nicht die Schuld bei jemand anderem suchen, außerhalb von uns, sondern lernen mit unserem Schmerz, lernen mit unserer Trauer, zu Jesus zu gehen, zu ihm zu gehen, dann fallen die frühen Nebel. Dann fallen Der, frühen der, dann äh, da, da bist du am besten parkiert, dann bist du am besten äh, wie soll ich sagen, aufgehoben in den Arm des Vater Und dann müssen wir nicht mehr schauen, äh, was dieser oder jene oder sie oder so gemacht und gesagt hat, sondern dann darf Jesus in unser Herz hinschauen. Und dann kommt der Durchbruch. Wenn Jesus kann in unser Herz hier kann, dann sind wir bei uns. Und dann kommt der Durchbruch. Da bricht der helle Tag christlicher Gemeinschaft an. Anaïs, du hast noch ein Bild von der Performing Phase und das Bild ist grossartig. Ich muss heute noch beachten an der Stelle: Es ist bei mir das Hintergrundbild im Facebook. Aber Facebook, da weißt du auch gar nicht, was das ist. Das ist der Vorgänger von Instagram. Und ich habe es genommen, weil ich wusste, du bist eh nicht auf Facebook. Habe ich habe gar nicht gefragt, aber jetzt habe ich gefragt.
1: Es ist erlaubt. Es ist erlaubt. Also,
0: erzähle <lacht> euch das Bild.
1: Also ich auch in diesem Wintercamp, zwei Tage später, hatte ich das Bild von diesem Vogel gha Und ich hatte dann auch irgendwie das Gefühl, gehabt, dass nachdem dass die Welle eigentlich über alles Alte innebricht, um die Welle vom Vertrauen zu kommen, dass aus dem eigentlich ein etwas Neues aufbricht, etwas Schön, etwas, das beflügelt ist und einfach ja, uns auf neue Wege kann leiten. Und das hat mir mega Mut gegeben, auch neben dem Jesus, äh, den Blick auf Jesus zu richten, ist das etwas, was mir geholfen hat.
0: Und das ist so schön Anna, ich muss sagen, ich hätte es nicht besser können. Und, also, ihr lacht jetzt, aber ich hatte mindestens dreimal mehr Unterricht gehabt, im Gestalten, Zeichnen, Malen als du. Also etwas brächte ich nicht her. Also, das ist ein bisschen beschämend für mich. Merci vielmals, dass du hier da warst. Deine Bilder sind so inspirierend. Danke. gerne noch einen Applaus. Ich möchte dich heute fragen, was heisst für dich, was heisst es für dich, so Traumbilder loszulassen? Vielleicht auch in der Ehe, in der Beziehung, in der Freundschaften, wo du merkst, wenn Sachen zerbrechen, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn Leute versagen. Wenn Leute versagen. Wenn sich biblisch gesprochen Leute uns versündigen. Was heisst das für dich? Was heisst das für uns? Oder wenn wir selber sündigen. Dann ist der Tag gekommen. Der Start. Wenn wir dann zum Herz von Jesus zurückkommen können, in die Gnade hinein. Die Gnade, die wir haben, Das macht uns ja einzigartig. Wir sind ja durch die Gnade von Jesus verbunden. Durch seine Gnade allein. Und die macht eine Gemeinschaft, die macht eine Beziehung, die macht eine Ehe. Allein. Äh, lebendig und behalten sie am Leben. Und nicht weil der andere gut ist oder sympathisch, sondern weil Gnade drinnen ist. Und jetzt singen wir zusammen ein Lied, das heißt «Grace to Grace», von Gnade zu Gnade. Und in diesem Lied ist es so wunderschön, wo, wo es darum geht, äh, wie die Gnade so gross war, dass es wert ist, sein Leben zu geben, um deine Seele zu erreichen. Und das Lied ist wie ein Gebet. Ich komme äh, singen oder meditiere das Lied mit und ich komme nachher nochmal beten.